0: Nós vamos continuar nossos estudos do Apocalipse de Elias. Quem de vocês assistiu os três primeiros estudos? Levante a mão ali. Ok. Quem assistiu dois? Um outro tanto ali, não é verdade? Hoje nós estamos indo para o quarto tema da série e eu recomendo aqueles que não assistiram os temas anteriores acesse lá no Youtube Igreja Central de Curitiba você vai ter ali os outros temas desta série que irá é, ajudá-la a compreender esta profecia é, última profecia do Antigo Testamento que nós encontramos em Malaquias capítulo 4 versículo 5 onde diz Eis que eu vos enviarei o profeta Elias quando, igreja? Responde para mim. Que lindo ouvir a igreja participando. Obrigado. Deus mencionou o quê? Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós estamos vendo em nossos estudos até aqui hein? que a Bíblia menciona de três Elias, certo? Nós temos o primeiro Elias... Que nós encontramos a sua história, vida e obras no livro de Primeiro e Segundo Reis. Nós temos o segundo Elias, que é tido como João Batista, e Jesus fala em Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13, referindo-se a João Batista como sendo Elias que já veio que eles tinham feito com ele tudo o que quiseram, João Batista havia sido morto, ok? E Jesus disse então, comigo farão da mesma forma, não será diferente. Notem que João Batista, no livro de Marcos nós encontramos, perguntam para ele, quem és tu? És tu Elias? João Batista disse o quê? Não, eu não sou. Por que João Batista disse que ele não era Elias? Porque havia mesmo entre o povo naquela época uma possibilidade de que haveria uma reencarnação de Elias, certo? Mas a Bíblia não apoia a ideia de reencarnação. Quem morre está dormindo, suas obras eh, cessam no dia da sua morte e haverá uma ressurreição de mortos por ocasião da vinda de Jesus assim como Jesus ressuscitou e saiu da sepultura, ok, e o seu corpo não mais lá estava, assim também será com todos aqueles que ressuscitarem por ocasião da segunda vinda de Cristo, os sepulcros se abrirão. Ou seja, és tu Elias? Nós temos ali em Marcos capítulo 4, ele disse o quê? Não, eu não sou. És algum dos profetas? Ele disse, não, não sou. Quem é você então? Em, em quem... Com autorização de quem você batiza? Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto, eu vim preparar o caminho para a vinda do Senhor. Então, João Batista, ele é um tipo de Elias. Ele viria no espírito e virtude de Elias, com as características do caráter do profeta Elias. Mas Jesus disse em Mateus 17, versículo 11, eu vos declaro que Elias o quê? Virá. E quando ele vier, ele vai restaurar todas as coisas. Então nós temos o profeta Elias, nós temos João Batista como sendo o segundo Elias, ou um tipo de Elias, que é o Elias que já veio. E nós temos o Elias profético, que é o Elias que virá. E quando ele vier, ele vai restaurar todas as coisas. Nós terminamos o nosso estudo no sábado passado olhando para este quadro profético. Onde nós temos a vida e obra do profeta Elias, alguns fatos da sua vida e obra... E Elias profetizando sobre um tempo de seca, quais seriam os motivos pelos quais eh, viriam a seca ou vieram a seca? Apostasia em decorrência da idolatria, adoração ao sol e assim por diante. Depois de Elias profetizar sobre um tempo de seca, ele sai para um local deserto, Ribeiro de Querite, onde diz a Bíblia, ele foi sustentado por Deus por três anos e meio, certo? na coluna do centro nós temos então o cumprimento no Elias profético as fases do Elias profético e a coluna azul então o cumprimento da profecia o Elias profético ele também profetiza sobre um tempo de seca ou passa por um tempo de seca os motivos também foram por causa da apostasia em decorrência da idolatria se você não assistiu esse último tema acesse e confira os motivos pelos quais nós chegamos a esta conclusão. E esta profecia começa a se cumprir no quarto século da nossa era cristã... da era cristã, com o surgimento da igreja romana. O Elias profético, representado em Apocalipse capítulo 12... como sendo a mulher pura, ela também foge para um local deserto... onde é sustentada por Deus por 42 meses ou 1260 dias, sendo que 42 meses ou 1260 dias correspondem a três anos e meio, onde 1260 dias para cada dia na profecia corresponde a um ano. Este período se estendeu do ano 538 d.C. até o ano de 1798 com a supremacia romana da igreja romana e a supremacia papal. No entanto, nosso tema de hoje nos aponta para o Elias que virá. Jesus disse, eis que de fato Elias virá. E quando Elias vier, Jesus disse que ele faria o que, igreja? Ele iria restaurar quantas coisas? Todas as coisas. A pergunta que nós levantamos então é esta. Após os três anos e meio de seca... O profeta Elias retornou, ele foi ao Monte Carmelo para um embate ali com, com Acabe e todos os profetas de Baal, você deve lembrar a história, e ele restauraria o quê? A palavra do Senhor nos diz no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. E Elias então restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Notem, vamos fazer a ligação aqui. Jesus havia dito o quê? Eu declaro a vocês que Elias virá. E quando ele vier, ele vai restaurar quantas coisas? Todas as coisas. O profeta Elias, depois dos três anos e meio, ele retorna, não retorna? Ele sobe com o povo no monte no Monte Carmelo, e ele então pede para que os profetas de Baal erguessem um altar, e ele diz o seguinte, o Deus que enviar fogo do céu, este é Deus em Israel. Então eles prepararam o altar, colocaram a lenha, os profetas de Baal colocaram ofertas sobre a lenha, e clamaram o um dia inteiro, e desceu fogo do céu? Absolutamente não, porque Baal não é Deus no entanto, na hora do sacrifício da tarde, diz as escrituras, que Elias então chamou todo o povo a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor, o que significa a restauração do altar do Senhor? Jesus havia dito, que quando Elias retornasse, ele restauraria todas as coisas, significa o que? que a restauração do altar, significa a restauração de quantas coisas? todas as coisas então nós olhamos para este gráfico e nós vemos ali que o tempo de seca ele perdurou até 1798 certo? ou seja em algum momento depois de 1798 ou seja correspondente ao, após os três anos e meio do profeta Elias o Elias profético deveria retornar, e como o profeta Elias retornou e restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, o Elias profético depois de 1798, ele deveria também retornar, em algum momento depois de 1798, e também restaurar o altar, qual é o significado da restauração do altar na profecia de Elias, de Malaquias 4, 5, este é o tema de hoje, o tema Elias, o restaurador de altares. Vamos começar agora a caminhar para a compreensão do que significa o altar na Bíblia, certo? Se nós entendermos o que significa o altar, nós vamos entender então o porquê de Elias restaurar o altar. O primeiro altar que nós temos referência na Bíblia está em Gênesis capítulo 4. Quando Caim e Abel, cada um ergue um altar, onde Abel ele oferece do fruto do seu rebanho ao Senhor, e Caim oferece do fruto da terra ao Senhor. E Deus se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. Por que não? Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então precisava sangue ser derramado, para a remissão dos pecados, e Deus olha para Caim e diz, Caim se bem fizeres haverá aceitação para ti, ou seja, se você fizer aquilo que se espera de você, você também vai ser aceito, mas antes disso, muito embora nós tenha, não tenhamos uma referência direta a um altar, nós temos um sacrifício que é feito eh, em prol de, de Adão e Eva, não é verdade? Quando em Gênesis 3, 21, diz que Deus providenciou um cordeiro, o cordeiro foi sacrificado e dele foi feito vestimenta de peles para Adão e sua mulher e eles então foram cobertos da vergonha, da sua nudez, do seu pecado. Então notem, nós temos os altares da era patriarcal, esse é o primeiro modelo de altar que nós temos na Bíblia. Esses altares eles eram feitos de pedras toscas, sem lapidar, e é o caso então do altar de uh, Abel depois nós temos uh, Gênesis capítulo 6, 7 e 8 a referência ao dilúvio e após o dilúvio quando Noé sai da arca a primeira coisa que ele faz é o que? ele ergue um altar e sacrifica sobre o altar depois, mais adiante no livro de Êxodo na história do Êxodo do povo de Deus do Egito rumo a Canaã Deus enquanto eles estão no deserto em Êxodo 25 versículo 8 Deus fala para Moisés o seguinte Moisés vocês me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês e vocês devem fazê-lo conforme o modelo que eu te mostrarei no monte Êxodo 25 versículo 8 qual foi o modelo? nesse modelo de santuário ou de tabernáculo ok ok quando ele era cercado por uma tenda e quando alguém entrasse na na área do pátio do santuário, do tabernáculo, do deserto, o primeiro utensílio que estava diante do adorador qual era? Era o altar de sacrifício, ok? Deus a partir do êxodo, ele agora, ele começa a ampliar a visão do plano de salvação, ok? Através dos rituais do santuário. Então, temos o santuário, o tabernáculo, o primeiro mobiliário é o altar, porque ele era o mais importante dentro do plano da salvação. E notem, todos os rituais do santuário, (cười) ok? Perdão. Todos os os rituais do santuário eles aconteciam a partir do altar de sacrifícios. Entenderam bem? Todos os rituais. Ou seja, o altar era o elemento mais importante dentro do santuário, dentro do plano da salvação. Posteriormente, então, nós temos o santuário em Jerusalém, que Davi tentava construir um grande santuário a Deus, Deus olhou para Davi e disse, Davi, tu és um homem de sangue, um homem de guerras, você não vai construir, mas o teu filho vai construir. Davi recolheu os materiais e Salomão construiu o santuário. O santuário de Jerusalém, muito embora fosse maior em proporção, todos os mesmos elementos do santuário do deserto haviam no santuário, ok? Ok que era uma das sete maravilhas do mundo antigo, sendo que o primeiro elemento, a entrada do santuário, qual era? O altar também. Quais são os significados dos altares na Bíblia? Notem, na Bíblia nós encontramos três significados para os altares, e são eles, vamos ler juntos, igreja? Adoração, testemunho e salvação. Eu pergunto e você responde, quais são os três significados dos altares na Bíblia? Diz para mim, igreja isso, guarde esses três pontos na sua mente adoração, testemunho e salvação por que adoração? porque qualquer um que erguesse um altar imagine na era patriarcal e ali sacrificasse um animal ele estava com isto demonstrando que era um verdadeiro adorador de Jeová Deus o Senhor entenderam bem? testemunho por que testemunho? Imagine no caso Abraão, Abraão nas suas peregrinações, quando Deus disse assim, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar onde eu vou te mostrar, e Abraão saiu a peregrinar, diz a Bíblia que onde Abraão erguia a sua tenda, a caminho da terra que Deus iria mostrar para ele, ele erguia um altar e continuava a sua peregrinação e parava ele erguia um altar notem qualquer um viajor que passasse pelos caminhos onde Abraão havia passado e visse ali um altar que tinha sido erguido o que passava na mente deste? por aqui passou quem? um verdadeiro adorador de Jeová Deus o Senhor então nós temos adoração temos testemunho e temos também qual é o terceiro elemento? salvação o que significava? qualquer um que erguesse o altar, ele estava dizendo que era um adorador de verdadeiro Deus o Senhor, número um, número dois, ele dava um testemunho de que Deus era, Jeová Deus era o seu Deus, e terceiro, que ele confiava que o perdão dos seus pecados, não se daria por algo que ele fizesse, mas pelo sacrifício do Cordeiro que seria providenciado a ele, amém? Ele dizia, então a minha salvação está nas mãos de quem? Do meu Deus. Estamos juntos até aqui? O que é que Elias o profeta restaurou mesmo? O altar. O que isto significa então para nós até este momento? Significa que a restauração do altar teria que ver com a restauração de quê? Da verdadeira adoração, do verdadeiro testemunho e da verdadeira salvação você já pode agora por exemplo aqueles que conhecem a história do profeta Elias olhar para a história do profeta Elias e ver o que lá na história do profeta Elias a adoração verdadeira foi o que por água abaixo foi ou não foi e quando Elias restaura o altar ele não está tão somente restaurando ali um altar para colocar um cordeiro em cima para sacrificar, não, não, não o que ele está fazendo ele está com isto restaurando a verdadeira adoração, verdadeiro testemunho e verdadeiros motivos pelos quais importa que sejamos salvos. Amém? O que é que aconteceria com o verdadeiro altar do Senhor? Abra comigo a sua Bíblia agora. Eu convido você que está nos assistindo agora nesse momento também, seja pela internet ou pela TV Novo Tempo, a abrir comigo, conosco, a palavra do Senhor no livro de Daniel capítulo 8. Vamos lá. Daniel, livro de Daniel capítulo 8 Nosso segundo estudo da série, nós estudamos Daniel capítulo 7 E apontamos para o tempo do juízo E eu quero convidar vocês agora para abrirem comigo a palavra de Deus em Daniel capítulo 8 E nós vamos ler a partir do versículo 9, ok? Olha o que diz lá De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte. Em quais direções, igreja? Para o sul? Para onde mais? Para o oriente, onde mais? Para a terra gloriosa. E cresceu o chifre até atingir o exército dos céus. Alguns do exército dos céus e das estrelas lançou por terra e os pisou. Versículo 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército... E do príncipe do exército, o que é que esse chifre pequeno fez, igreja? Ele tirou o quê? O sacrifício diário, algumas bíblias dizem o sacrifício contínuo. E onde é que era feito o sacrifício diário, o sacrifício contínuo? Ele era feito no altar, ou seja, o chifre pequeno, em versículo 11 de Daniel 8, está dizendo o quê? Ele tira o sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi o quê? Foi deitado abaixo. O que significa esta expressão deitar abaixo? Diz para mim, o que significa deitar abaixo? Não é destruir? Ou seja, está dizendo que o chifre pequeno, ele tira o sacrifício contínuo e ele destrói o santuário de Deus. Eu pergunto, o que é que havia no santuário? Qual era o primeiro elemento do santuário e o mais importante elemento do santuário, onde aconteciam ao redor dele todos os rituais do santuário? Diz para mim. O altar, ou seja, Daniel está dizendo que o chifre pequeno, ao destruir o santuário, ele destrói também o que? O altar. Voltemos ali, versículo 12 agora. Diz que o exército lhe foi entregue com o um sacrifício diário por causa das transgressões. Ele deitou por terra a verdade e o que ele fez prosperou. Versículo 13. Depois eu ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava e ele pergunta, até quando? Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o que a igreja? O santuário e o exército a fim de serem pisados ou destruídos. E o último versículo, versículo 14 diz, então ele respondeu dizendo o que? Até duas mil trezentas tardes e manhãs e o santuário seria o que? Purificado. Vamos pensar comigo agora o seguinte, nós temos aqui um chifre pequeno em Daniel capítulo 8, certo? Só que o chifre pequeno, ele age primeiro em uma dimensão geográfica, Ok? A Bíblia nos dá a indicação que ele vem do Ocidente, a caminho do Oriente e também ao Sul e à Terra Gloriosa. A Terra Gloriosa na Septuaginta, que é a tradução é, do hebraico para o grego no Antigo Testamento, coloca a Terra Gloriosa como sendo o Norte, ok? Então imaginem, ele, vai, ele vem do Ocidente a caminho do Oriente e ao Sul e ao Norte, um chifre pequeno. Esta representação do chifre pequeno ela aponta para o Império Romano, o Império Romano, e ela está em paralelo com o animal terrível e espantoso de Daniel, capítulo 7. Notem: Daniel, capítulo 7, o animal terrível e espantoso, aparece como um chifre pequeno em Daniel, capítulo 8, agindo em uma dimensão geopolítica. Ok? ela vai dominando geográfica e politicamente, esse é o domínio de Roma, império romano, Roma imperial, Roma pagã, estamos juntos até aqui? Só que na sequência, a palavra do Senhor nos diz, volte os teus olhos para a Bíblia em Daniel 8, diz assim, Deu um dos chifres, o chi... saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, o norte. Ou seja, temos a dimensão geopolítica aqui. Mas no versículo 10, a atuação da dimensão do chifre pequeno deixa de ser tão somente geográfica e política para atingir os céus. Olha o que diz lá. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra. E o que fez prosperou e lançou por terra e pisou, se engrandeceu-se até o príncipe do exército, notem, deixa de ser uma dimensão tão somente geográfica e política para ser uma dimensão o que? Não mais horizontal, mas vertical, atingindo o céu, aqui nós temos a atuação de Roma, do chifre pequeno, não mais império romano, mas Roma cristã ou igreja cristã de Roma, tudo bem até aqui? agora olhe para a tela e veja na tela que a atuação do chifre pequeno na dimensão vertical ou seja, Roma cristã ela vai de que ano até que ano? 538 até 1798 o que significa isto? número um que o santuário que foi destruído e o altar que foi destruído do santuário não era o santuário na terra porque Roma imperial destrói o santuário na terra que é a atuação do chifre pequeno na dimensão quê? horizontal, destrói quando? no ano 70 depois de Cristo, certo? e no ano 70 então Roma destrói o santuário em Jerusalém Santuário que havia na terra. Só que a partir do ano 538, que é a atuação do chifre pequeno na dimensão vertical atingindo o céu, está dizendo que o, o santuário foi destruído. Mas foi esse santuário na terra ou no céu que foi destruído? No céu. Porque não mais havia santuário na terra. Número um, havia sido destruído pelo império no ano 70. Número dois, disse, diz a palavra do Senhor que quando ele, Cristo Jesus, morre na cruz do Calvário pregado, o véu do santuário, o que que aconteceu? Uma mão veio e rasgou o véu do santuário de alto a baixo. O que significava isso? Que todos os símbolos que aconteciam nos rituais do santuário acabaram de atingir o seu objetivo em Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário. Entenderam bem? Entenderam bem? E ali não tem mais sentido na Bíblia de haver santuário onde? Na terra. Só que a ponta pequena, ela destruiu o santuário. Abra sua Bíblia rapidamente comigo, lá no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse 11. Grande estudo esse que nós estamos fazendo nesta manhã. Bastante informação, muitos textos olha o que diz Apocalipse 11, versículo 1, diz assim, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, dispõe Ponte, mede o que igreja? Mede o santuário de Deus, Apocalipse 11, 1, mede o que mais? O seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, o pátio, o átrio exterior do santuário, em não omessas. Porque ele foi dado a quem? Aos gentios. E estes os gentios, por quanto tempo? 42 meses farão o quê? Pisarão a Cidade Santa. Vão destruir. O que, que havia no átrio? O altar. E por 42 meses o santuário seria pisado pelos gentios. Versículo 3 nós já lemos esse texto na semana passada, diz assim, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por mil duzentos dias, vestidas de pano de, de saco, versículo 6, elas têm autoridade para fazer o quê? Fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem, o que significa? Significa que a ponta pequena destrói os significados do altar, por 42 meses, ou seja, de 538, como você pode ver no gráfico, até 1798, e destrói o santuário, qual santuário, da terra ou do céu? Do céu, e você vai perguntar assim, mas pastor, como é que alguém pode destruir o santuário de Deus que está nos céus? Como é que o diabo pode destruir o santuário de Deus que está nos céus? Isso é impossível, mas a Bíblia diz que o santuário seria destruído, notem, a ponta pequena diz que ela, <risos> perdão, a ponta pequena diz que ela cresceria até atingir o exército dos céus, ela se engrandeceria até o príncipe do exército dos céus, quem é o príncipe do exército dos céus? O próprio Jesus, e tiraria o sacrifício diário e destruiria o santuário, quem é esta ponta pequena? segundo livro de Tessalonicenses agora capítulo 2 a igreja romana Paulo quando ele escreve aos Tessalonicenses na sua segunda carta aos Tessalonicenses no capítulo 2 olha a referência que ele faz a igreja romana e ao chifre pequeno atuando na sua dimensão vertical a partir do versículo 3 segundo Tessalonicenses 2 versículo 3 Diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o que a é igreja? Apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama o que a é igreja? Tudo se chama a Deus, ou é objeto de culto a Deus, a ponto de se assentar no santuário, ostentando-se como se fosse quem? o próprio Deus, a palavra de Deus está nos revelando o quê? ninguém engane vocês não, Ni, vocês não precisam de forma alguma pensar que serão enganados, não Paulo está dizendo antes vai vir o filho da iniquidade, o homem da perdição, e ele vai se levantar contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração a Deus, de que forma? como é que ele vai fazer isso? Muito simples, assentando-se no santuário, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esta é a maior revelação do anticristo na Bíblia. Esta palavra ou esse prefixo contra no grego anti pode ser traduzido por contra e no lugar de. Ou seja, ele é contra porque ele se coloca no lugar de do próprio Deus. E o anticristo, a igreja romana, destruiria o altar, o verdadeiro altar que o Senhor Deus erigiu e não o homem. De que forma? Notem, Daniel 8,11, só para recapitularmos. Ele se engrandeceria até contra o príncipe do exército e tiraria o sacrifício contínuo. O exército seria entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, deitaria por terra a verdade, o que faria? Prosperaria então daniel deixa de ter uma visão para ouvir então eu ouvi um santo que falava outro santo e este santo que falava outro santo perguntou até quando durará a visão do sacrifício contínuo da transgressão assoladora visão na qual eram entregues o santuário exército a fim de serem pisados e o outro santo que estava a ouvir responde para aquele dizendo que ele me disse até 2.300 tardes e manhãs o santuário vai ser o quê purificado. Mas eu pergunto para você, o que, que foi que o chifre pequeno fez com o santuário? Não destruiu? Não lançou por terra? Não pisou? Sim ou não? E o santuário então precisava ser purificado ou restaurado? Purificado ou restaurado? O curioso é que a palavra purificado, que é traduzido para nós purificado no hebraico é nitsdak. E esta palavra, Nitzdak, ela pode ser traduzida por purificar e ela também tem o significado de que mais? Restaurar e que mais? E vindicar. Sabe o que o anjo está respondendo para o outro que pergunta? Quando ele pergunta até quando o santuário seria pisado, destruído? Ele diz assim, "Ah, até 2300 tardes de manhã o santuário vai ser purificado, o santuário vai ser restaurado e o nome do Senhor será Vindicado, justificado diante de todos. Como assim? Vamos fazer um estudo do santuário aqui em cinco minutos. Os rituais no santuário. Preste atenção. Cronômetro aí. Cinco minutos de estudo do santuário. Haviam muitos rituais do santuário, ok? Muitos eram os rituais. Mas se nós pegarmos todos os rituais do santuário, nós poderíamos dividi-los em dois principais tipos de rituais ou sacrifícios, ok? Que era o sacrifício diário e o sacrifício anual. Quais eram os dois tipos de rituais do santuário? Diz para mim, igreja: Diário e anual, ok? Nós vamos deixar o anual agora um pouco de lado e nós vamos estudar o diário, tá bom? porque diz a profecia que o chifre pequeno tiraria o sacrifício diário tá bem? o sacrifício diário nós vamos dividi-lo em duas partes na bíblia, resumindo, duas partes que partes são essas? a primeira delas era um sacrifício coletivo e a segunda era sacrifício individual então vamos repetir comigo? Os rituais, todos os rituais do santuário eram resumidos em dois. Quais eram eles? Diz para mim, igreja. Sacrifício quê? Diário e sacrifício anual. O sacrifício diário, ele também era dividido em dois. Que consistia em quais sacrifícios? Primeiro, sacrifício que? Coletivo e sacrifício individual. Vamos entender o sacrifício coletivo aqui como acontecia. Deus disse que o santuário deveria ficar no meio do povo de Israel, ok? Imagine que você acordasse de manhã, saísse da sua tenda naquele solzinho gostoso do deserto, espreguiçasse ali do lado de fora da sua tenda, e você voltava os teus olhos para o centro do acampamento, e na parte da manhã era oficiado um sacrifício, então você via uma fumaça subindo aos céus, ok? O que é que vinha na sua mente? Ah, louvado seja o Jeová, Deus o Senhor, porque um cordeiro está sendo morto para o perdão dos pecados de quantos? De todo o povo de Israel. Isso significa que tipo de sacrifício, igreja? Coletivo, um cordeiro morreu para a salvação de quantos? De todos. Isso acontecia diariamente, na parte da manhã e da tarde, chamava-se sacrifício da manhã e sacrifício da tarde, sacrifício da manhã e sacrifício da tarde, mas bastava um cordeiro morrer por todos para que todos fossem salvos, sim ou não? Não, o que, que você tinha que fazer se você tivesse um pecado? Você tinha que demonstrar que você aceitava o sacrifício do cordeiro no seu lugar, e como é que nós chamamos esse tipo de sacrifício? Coletivo? Não, esse era qual sacrifício? Individual, individual, agora pense comigo imagine que você está lá na sua tenda, na sua barraca e você pega um cordeiro do seu rebanho ou você compra um cordeiro de alguém que que é criador de cordeiros ali e você sai no acampamento levando um cordeiro e você está caminhando em direção ao santuário qualquer um que olhasse para este o que é que vinha na sua mente? imagine que sou eu, ok? eu estou com um cordeirinho estou caminhando em direção ao santuário o que, que você vai pensar de mim? Lá vai quem? Lá vai um pecador. Que tipo de pecador? Não é qualquer pecador. Ele é um pecador o quê? Arrependido. Amém? E ele está com isto dando um... Um quê? Testemunho de que ele aceita a morte do cordeiro no seu lugar. E aí ele é o santuário diante do sacerdote, impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava os seus pecados simbolicamente os pecados eram transferidos dele para o cordeiro, ele pegava o punhal e degolava o animal o sacerdote pegava um pouco daquele sangue e caminhava para dentro do santuário e aspergia aquele sangue na cortina ou nas pontas do altar de de oração no santuário isso significa que os meus pecados estavam sendo transferidos para o cordeiro do cordeiro para a sua vida que está no seu sangue e daquele sangue o sacerdote levava numa botija mexendo para não coagular e colocava sobre as pontas do altar de incenso dentro do local santo do santuário e significa que o santuário estava sendo o que? contaminado com os meus pecados e com os teus pecados se ele estava sendo contaminado significa que em algum momento ele precisaria do que? ser o que? purificado, isso acontecia quando? não no sacrifício diário, mas no sacrifício Anual, entenderam bem? E esse era o dia do juízo, o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Agora eu pergunto para você o seguinte, para nós sermos salvos hoje e recebermos o perdão dos nossos pecados hoje, nós precisamos é, sacrificar um cordeiro para dar um testemunho da nossa fé? Não, absolutamente não. Mas olha o que diz o livro de... João capítulo 3,16, este talvez seja o verso mais conhecido de toda a Bíblia, você conhece bem esse verso, diz porque Deus amou quem? Ao mundo, quando Deus ama o mundo, Ele morre pelo mundo, mas de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o que? Vida eterna, Deus morreu por todo mundo, Jesus morreu por todo mundo, sim ou não? mas todo mundo será salvo, sim ou não? não quando diz a Bíblia que Jesus morreu por todo mundo Deus enviou o seu filho Jesus para morrer por todo mundo isso significa qual parte do sacrifício diário? coletivo mas não bastava que ele morresse por todo mundo para que todo mundo seja ou fosse salvo você tinha que levar o cordeiro e demonstrar publicamente e testemunhar publicamente da aceitação do cordeiro esse é qual sacrifício? individual amém? e a bíblia diz que para nós crermos em Jesus aquele que crê vai ter a vida eterna existe algum ritual hoje onde você coloca os olhos assim, uau, ali está quem? um pecador, mas que tipo de pecador? arrependido que ritual é esse? para mim. É o batismo, amém? Eu quero convidar agora o pastor Giovanni e o pastor Walter. Eles vão entrar no tanque batismal. E temos duas almas nesta manhã que vão dar um testemunho público para a igreja, para os que estão nos assistindo e diante de todo o universo, de que aceitam a Jesus como seu salvador pessoal. Amém? E nós temos aqui, entrando no tanque, o pastor Giovanni que está entrando com a Elsa. a Elsa passou 11 anos afastada da igreja, a Elsa passou 11 anos é, longe de Deus e, e até com, com raiva de Deus por algumas coisas que tinham acontecido, mas hoje ela entra no tanque para selar a sua vida novamente com Deus para todos sempre, amém? Elza, louvado seja Deus pela tua vida. Hoje você se reconecta com Jesus, através desse batismo, entregando a tua vida a Ele. Nós temos aqui o Raul. O Raul tem uma vida, uma história muito especial. O Raul, ele é um judeu. Filho de judeus. E Raul foi acometido de uma enfermidade. E nesta enfermidade, nós temos aqui alguns da classe do Raul. Da classe bíblica. E Raul, através da... De uma enfermidade, ele foi para o hospital e o próprio Messias apareceu para ele no hospital. Ele diz, agora eu sei quem é o Messias E eu quero ser batizado e entregar minha vida ao Messias. E ele não sacrifica cordeiros. E como um judeu não vai esperar que um santuário seja erguido novamente para, para ser sacrificado. Mas Jesus já morreu por você, Raul. Jesus morreu por você, Elza. E para o perdão dos seus pecados... Os pastores Walter e o pastor Giovanni Seguindo a ordem do mestre Eles batizam neste momento Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém? Não é necessário sacrificar cordeiros Mas a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado Ele será o que igreja? salvo, basta crer, não, tem que crer e ser batizado, como é que a igreja romana destruiria, como é que satanás usaria a igreja romana para destruir o santuário de Deus, muito simples, destruindo o significado do que igreja? Destruindo o significado dos altares, e quais são mesmo os significados dos altares, diz para mim igreja? Adoração Testemunho e E salvação Louvado seja Deus pela vida Desses duas almas preciosas Que cumprimentam ali As pessoas que são queridas a eles Rosana, Rita, Glória a Deus pelo trabalho de vocês E de toda a classe bíblica Amém por isso Amém A igreja romana, o diabo usaria a igreja romana Para destruir os significados Da verdadeira adoração, do verdadeiro testemunho E da verdadeira salvação como destruiria a verdadeira uh, adoração, muito simples, o que foi que Jesus disse, acompanhe na tela, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás, e o líder romano, máximo da igreja romana, ele diz ser o que? O substituto do Filho de Deus aqui na terra, sabe o que acontece? aquilo que Satanás não conseguiu fazer no céu, ele faz através da sua igreja na terra, colocando alguém para sentar-se em um santuário, parecendo como Deus, e, e buscando culto a si mesmo. Como é que Satanás usaria a igreja romana para destruir o significado da salvação? Bom, a Bíblia diz que a salvação nós só temos em quem igreja? No cordeiro, mas a igreja romana diz o quê? Você pode ter a salvação comprando uma, Uma indulgência, compre o seu lugar no céu através de uma indulgência. O perdão no cordeiro, nós só temos no cordeiro e a igreja romana diz assim, bom, você não precisa ter o perdão só no cordeiro, você pode fazer penitências e peregrinações para obter o perdão dos seus pecados, foi ou não foi? Nós temos na Bíblia que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e a igreja romana coloca quem como mediador? Os sacerdotes como mediadores alguém de vocês já foi a uma igreja romana para se confessar como eu quando fiz a minha primeira comunhão e o sacerdote lá disse o quê? você vai rezar isso, aquilo, aquilo outro e ego te absolvo o que ele está dizendo com isso, eu te eu te perdoo, ele diz tem o poder de perdoar os pecados, que através da igreja os teus pecados podem ser perdoados, notem com isto a igreja romana destrói o verdadeiro significado da adoração do testemunho e da salvação Bom, qual seria o testemunho? O testemunho que nós damos que aceitamos Jesus a é sermos batizados, não é verdade? Por imersão nas águas. a Igreja Romana coloca o quê? Bebês recebendo um pouco de água na sua fronte. É esse o verdadeiro testemunho? Não. Mas diz a profecia que até 2300 tardes e manhãs o santuário seria o quê? A igreja. Nitzdak seria o quê? Purificado, restaurado e vindicado, quando é que se dá o término das 2.300 tardes e manhãs? Em algum momento depois de 1798, a profecia diz que se deu quando? Em 22 de outubro de 1844, o que é que acontece em 22 de outubro de 1844? Olha para mim, entenda o seguinte, nesse dia acontece duas coisas, acontece a purificação do santuário e acontece a restauração, começa a acontecer, A purificação, que significa o dia do juízo, inicia onde? No céu ou na terra? No céu. E a restauração inicia-se quando? Onde? Na terra. A partir de 22 de outubro de 1844. Notem, na terra começa a restauração da adoração a Deus e o dia do Senhor, o sábado, a Jesus como nosso único salvador, único mediador e único advogado, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, nós estamos dentro de uma igreja, ou de um templo? Ou dos dois? Quantos acham que nós estamos dentro, somente de uma igreja, levante a mão? Quantos acham que aqui é um templo, levante a mão? Quantos acham que é igreja e templo, levante a mão? Quem não acha nada ou não tem mão, faz assim então, quem não levantou né? segunda pergunta que eu faço aqui onde eu estou é um altar ou é plataforma? altar ou plataforma? é os dois quer levantar a mão? quem está pregando aqui para vocês? é um sacerdote ou é um pastor? ou é os dois? e aquilo que nós estamos fazendo aqui é sacrifício ou é culto a Deus? Ou é os dois? Notem, queridos, quando você vem a uma igreja adventista, você não vem a um santuário ou templo. Sabe por quê? Porque o templo ele foi destruído no ano 70 e perdeu o seu valor com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Qualquer templo ou santuário na terra, certo? E o único templo, santuário de que se tem valor é onde no céu, na qual o Senhor Deus erigiu e não o homem, lá onde Cristo Jesus, o único sacerdote, sumo sacerdote, entra no santuário de Deus para apresentar o seu sangue como sacrifício a favor do ser humano, de todo ser humano. Quando você entra numa igreja adventista o sétimo dia, você não entra em um templo, você entra em uma igreja. Sabe por quê? Porque eram em templos que tinham sacerdotes e eram em templos que eram tinham altares e eram em templos que eram oficiados dos sacrifícios. Aqui na frente não é altar, é só uma plataforma. Quem prega é um pastor, é um ministro, uma pregadora ou um pregador. Não é um sacerdote, porque o único sacerdote é quem Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Agora as igrejas romanas são igrejas? Santuário, e é o santuário sagrado do coração de Jesus, o santuário Madre Paulino, santuário, 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 quem está lá na frente é um sacerdote, e lá é um altar, onde a cada culto é feito um sacrifício chamado sacrifício da missa, e com isso a igreja romana destrói a verdade de um santuário verdadeiro que existe no céu o único mediador, o único salvador, o único redentor Cristo Jesus para dizer que a igreja tem poder para fazer isso mas a partir de 22 de outubro de 1844 viria a restauração e a restauração começa com a história deste homem, Guilherme Miller, Guilherme Miller ele estuda as profecias e acredita que a terra seria purificada por fogo Sendo a terra o santuário em 1844, mas houve um grande desapontamento. E no dia 22 de outubro de 1844, quando eles acreditavam que Jesus viria e Jesus não veio, este homem, Irã Edson, estou resumindo aqui a história. Irã Edson, ele passa com alguns amigos uma noite inteira, a noite inteira do desapontamento orando. E na manhã seguinte, quando o sol está nascendo, ele diz assim vamos confortar alguns dos nossos irmãos e depois de orarem eles vão atravessar um milharal e atravessando o milharal Edson para no meio do caminho, ele olha para o céu e tem uma visão que Deus dá para ele e a visão é que não era o santuário a terra que seria purificado, mas um santuário no céu onde ele vê Cristo passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial ali, iniciando o dia do juízo, e ele vai então para sua casa, Irã Edson, ele entra na sua casa, ele abre, faz uma oração diante da sua Bíblia, abre a Bíblia aleatoriamente, coisa que ele nunca havia feito antes, E ele abre justamente em Hebreus capítulo 8, versículo 1, onde diz assim, Ora, o essencial destas coisas é que temos um sumo sacerdote que está à destra de Deus, num santuário não feito por mãos humanas, mas feito pelo próprio Deus. Acheguemos-nos, pois, confiadamente junto ao trono do Senhor e eles começam a estudar o livro de Hebreus, o livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, onde diz, abriu-se o santuário do Senhor, Deus que se acha no céu, Apocalipse 11, 19, e vão ao livro de Levíticos, e começam a estudar, e agora começa a ser restaurada a verdade de um santuário celestial, que a igreja romana havia tirado da mente de todos, por 1260 anos, desde 1538 a 1798, e essa verdade do santuário começa a ser restaurada, e todas as demais verdades bíblicas orbitam ao redor da doutrina do santuário, amém? Todas as demais, todas, todas, a lei, o sábado, a volta de Jesus, o, sant... o sacerdócio de Cristo, o estado do homem na morte, tudo orbita ao redor da... da verdade do santuário, por isso que Jesus disse, quando Elias profético vier, ele vai restaurar quantas coisas? Quantas coisas? Todas as coisas, restaurando a verdade do altar, restaurando a verdade do santuário, ele restauraria quantas coisas? Todas as coisas, amém? Sabe o que isso significa? Que a partir de 22 de outubro de 1844, na terra, iniciou-se a restauração da verdade acerca de que existe um santuário onde, igreja? No céu, que tem um sacerdócio no céu, e esse é o sacerdócio de Cristo. A partir de 22 de outubro de 1844 inicia-se na terra esta restauração e nasce um povo que seria posteriormente chamado de igreja adventista do sétimo dia passa o slide Sebastião, obrigado amém? igreja adventista do sétimo dia qual é a única verdade que distingue a igreja adventista do sétimo dia de todas as demais denominações cristãs? o santuário o santuário pois essa igreja é o Elias profético que retornou depois de 1798 para restaurar essa verdade do santuário amém? daquele grupinho Irã Edson O.R.L. Crozier José Bates Tiago White, Ellen Harmon e outros, eles começam a estudar essas verdades, restaurar essas verdades e dessas verdades nasce esse povo, igreja do 27º dia Elias retorna e inicia a restauração do altar do Senhor que estava em ruínas. Nasce o povo remanescente da profecia. E por isso que o diabo está irado contra essa mulher, como diz Apocalipse 12, 17. E tem pelejado contra os restantes da sua descendência. É restaurada a verdade de que Deus é o nosso único Criador. Sábado e a salvação nós temos somente no Cordeiro. Perdão no Cordeiro. E Cristo é o nosso único Mediador. Amém? e nós encerramos nessa manhã com este quadro profético onde o profeta Elias prega sobre um tempo de seca o Elias profético passa pela seca e começa a se cumprir no início do quarto século nós temos um tempo de fuga três anos e meio o Elias profético passa por um tempo de fuga no deserto Apocalipse 12, 6 três anos e meio proféticos 538 a 1798 o retorno de Elias e a restauração do altar três anos e meio depois significa para o Elias profético a restauração do altar do Senhor as verdades do santuário e o cumprimento se dá com o surgimento da igreja adventista do sétimo dia o que você diz? você não faz parte de um movimento ou de uma igreja evangélica não, 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 não. todos os que se batizam dão esse testemunho eles fazem mais do que parte de uma igreja evangélica eles fazem parte de um movimento profético bíblico que na profecia significa o Elias profético, amém? você que está nos assistindo procure uma igreja adventista do sétimo dia para se batizar entregar o seu coração a Jesus fazendo parte deste movimento profético bíblico só que a história não acaba aí Diz que depois de de Elias restaurar o altar, o que ele faz? Ele ora a Deus e o que acontece? Desce fogo do céu, lambe a água que estava no rego e consome a oferta e as pedras e a lenha e tudo. A pergunta que nós levantamos é esta. Qual é o significado do fogo que desceu do céu para a profecia de Elias? Você quer saber? Quando? Próximo sábado. Amém? Não perca o próximo episódio. Para esta igreja ser, de fato, Elias profético, tem que acontecer o que do céu, igreja? Descer fogo do céu. E talvez no próximo sábado nós vamos estar no estudo mais extraordinário de toda a série. Não perca. Deus abençoe a todos. Amém? Vamos nos colocar em pé para orarmos. Senhor Deus e Eterno Pai, toda glória, honra e louvor seja dada somente a ti Senhor por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado através da revelação da tua palavra que nesta manhã Senhor Deus tenhamos decisões como foram as de Raul e Elza dando um testemunho de aceitação de Jesus como seu único salvador pessoal e não se batizando somente em uma igreja mas em um movimento profético bíblico, como nos revela a profecia de Elias. Em nome de Jesus, Pai, suplicamos as Tuas bênçãos no decorrer deste dia, e que no próximo sábado possamos estar reunidos novamente para o estudo desta maravilhosa profecia bíblica. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.